0: Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Pasildikó Ildikó, mai beszélgető partnerem, Klamba Victoria, az eresem adóüzletágának menedzsere. Az Egyesült Államok 2022. július 8-án értesítette Magyarországot, hogy egyoldalúan felmondja a két ország között még 1979-ben megkötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Az egyezmény ténylegesen csak másfél év múlva fog megszűnni. Mi a célja egy ilyen megállapodásnak, tehát miért célszerű kizárni a kettős adóztatás lehetőségét.
1: Az egy teljesen bevett gyakorlat, hogy a különböző országok kettős adósegyezményt kötnek egymással. Ezeknek a célja egyrészt a gazdasági kapcsolatoknak az élénkítése, a befektetéseknek az előmozdítása, és ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen annak az elkerülése, hogy egy adott jövedelmet egyszerre két ország adóztasson meg. A különböző jövedelem típusokhoz különböző általános szabályok kapcsolódnak, ami alapján az egyes országoknak adóztatási joga keletkezhet, természetesen ez minden esetben függ egyébként a belföldi jogszabályoktól is, de alapvetően ezek az egyezmények határozzák meg azt, hogy melyik jövedelem típusnál, melyik országnak van egyáltalán lehetősége adót kivetni egy adott jövedelemre.
0: Mi lehet az oka annak, hogy ez a lépés megtörtént?
1: Ugye most már elég régóta teritéken van egy úgynevezett globális minimumadónak a bevezetése, és ennek az európai implementációját azt Magyarország megvétózta, és erre született ez az Amerika- Amerikai válasz, hogy akkor ők viszont felmondanák a magyar kettős adós egyezményt, ami éppen hatályban van.
0: Kiket érint a kettős adózás elkerülése? Milyen adónemeket és inkább a vállalkozásokat vagy a magánszemélyeket érinti?
1: Alapvetően vállalkozásokat is és
0: magánszemélyeket is, tehát bárkit érinthet,
1: akinek egyébként adókötelezettségek keletkezhet, tehát mind magánszemélyeket, mind pedig társaságokat, illetve az egy nagyon fontos kritérium, hogy ezek a kettős adós egyezmények, ezek a jövedelemadókra terjednek ki, tehát magyar viszonylatban tipikusan a személyi adóra, a társasági adóra, tehát nem terjed ki például mondjuk egy áfára, illetve egyéb forgalmi típusú adókra, tehát egy ilyen egyezménynek a megléte, illetve a felmondása, az alapvetően ezeknek a jövedelemadóknak a területén fog jelentkezni, vagy jelentkezhet.
0: Azt lehet már tudni, hogy mikortól szűnne meg pontosan az amerikai-magyar kettős adóztatást kizáró egyezmény? Ugye említettem a beszélgetés elején ezt a másfél éves időintervallumot, én ezt csak olvastam valahol, de van erre valamilyen támpont.
1: Igen, itt elég komplex tabályok vannak. Most ugye itt nagyon fontos volt az, hogy mikor történt ez a bejelentés a felmondásról. Ennek az értelmében legkorábban, 2024. január 1-től juthatunk el oda, hogy már nem lehet alkalmazni a most hatályban lévő egyezményt, tehát ez a legkorábbi időpont. Ez természetesen a feleknek majd az esetleges egyeztetései még befolyásolhatják, tehát elképzelhető, hogy ez még tovább kitolható, de ez a legkorábbi időpont, tehát 2024 eleje. Nyilván itt mind Amerikának, mind pedig Magyarországnak egy csomó egyéb szempontot is mérlegelni kell, nem csak kizárólag az adóztatást, hanem az, hogy egyébként ezeknek az adóhatásoknak milyen hatása van tulajdonképpen a két ország közti gazdasági együttműködésre, a befektetési kedvre, tehát hogy amennyiben itt születik egy ilyen irányú elképzelés, hogy ez mégiscsak kedvezőbb lenne, hogyha hatályban maradna ez az egyezmény, akkor a felek még szabadon dönthetnek, úgy is, meg tudnak állapodni, hogy, hogy ez hatályban maradjon. Ami itt egyébként még egy, egy érdekes momentum, hogy ugye most per pillanat, ami hatályban lévő egyezmény, amit most felmond, felmondaná az Egyesült Államok, az egy viszonylag régi 1979-ben kötetett egyezmény, ezt kell most alkalmazni. De született később, egy hát közel 20 évvel ezelőtt egy, egy másik egyezmény is, ami már az elmúlt éveknek a, a gazdasági változásait, az, az újabb típusú gazdasági kapcsolatait is leszedi, illetve bizonyos szempontok szempontrendszerek mentén mondhatjuk azt, hogy talán kedvezőbb is, például Magyarországra nézve, viszont az az egyezmény, az bár aláírta Magyarország, azt az USA nem ratifikálta, tehát, hogy ez hivatalosan nem vált alkalmazhatóvá. Ezért van az, hogy most még ezt a régi 79-es egyezményt kell alkalmazni, és erre vonatkozik most ez a felmondás. Természetesen elviekben az is elképzelhető, hogy akár ez a későbbi egyezmény ratifikálásra kerülne, de ez nagyon sok mindent többek között politikai okoktól is függ.
0: Az, hogyha ez az egyezmény nincs már hatályban, ez azt jelenti, hogy bizonyos adónemeknél egyértelmű emelkedik az adó nem mértéke?
1: Ha nem is kifejezetten a mértéke, de több ponton megjelenhet az, hogy ugyanazt a jövedelmet egyszerre fogják megadóztatni az USA-ban és Magyarországon. Tehát ezzel igazából automatikusan együtt járhat bizonyos esetekben az, hogy több adót fizetünk.
0: Miért lehet ez lehetséges, hogy ugyanazt a jövedelmet két helyen is megadóztatják?
1: Ugye itt alapvetően ami, ami nagyon lényeges, hogy minden adóalanynak van egy illetősége, egy adóügy illetősége. Ez cégek esetében főszabály szerint a székhelytől függ, de függhet bizonyos más körülményektől is, illetve magánszemélyek esetében főszabály szerint állampolgárságtól vagy akár lakóhelytől. De az a lényeg, hogy mindenkinek egy darab adóügyi illetősége van és a jövedelemadók területén az az általános szabály, hogy az illetőség országában adózzuk le a világon bárhol szerzett jövedelmünket, és vannak olyan speciális esetek, amikor ettől eltérően ha az, az adott jövedelem egy más országból származik, tehát más a forrása, mint, mint az adőügyi illetőség szerinti ország, akkor annak a forrásállamnak is lehet adóztatási joga. Ezek az egyezmények alapvetően ezt az esetet próbálják kiküszöbölni, hogy az adóztatási jogot azt vagy a forrásállamhoz, vagy pedig az illetőség államához telepítik, és megpróbálnak egy olyan szabályrendszert felállítani, ami alapján eldönthető, hogy akkor most mikor melyik ország adózik. Mondok egy teljesen egyszerű példát. Van egy magyar magánszemélyünk, egy, egy magyar ember, aki itt él, itt dolgozik, itt lakik, semmi kötődése nincsen egyébként, amúgy például az USA-hoz, kivéve azt, hogy mondjuk neki van egy részesedése egy amerikai cégben, és ebből osztalékot kap. Ugye akkor ő, ugye, főszabály szerint, ugye Magyarországon fizeti a személyi adót, Viszont forrásadót vedhet ki az amerikai Egyesült Államok az amerikai forrásból, tehát Amerikából származó osztaléki jövedelemre. De most ezt az egyezmény úgy rendezi, hogy Magyarországon ebben az esetben nincsen adóztatás, hanem az USA az, aki, aki adót ö, fog fizetni ezzel a magyar magánszeméllyel. Na most, ha nincsen nincsen egyezmény, ami ezeket a szabályokat tételesen kezelni, tehát meghatározná azt, hogy az adóztatási joga melyik államnak van, akkor bizony felmerülhet az, hogy egyszerre két ország is jogot akar formálni arra, hogy megadóztassa ugyanazt a jövedelmet. Most tovább vive ezt a példát, ha mondjuk nem lesz egyezményünk, akkor az USA le fog vonni egy forrásadót, ráadásul egy magasabb összegű forrásadót, mint amit most levonhat, mert az egyezmény az sok esetben azt is meghatározza, hogy mi az a maximum mérték, amit levonhat a forrás ország. Ha ugye nincs egyezmény, akkor igazából az USA belső joga alapján meghatározott forrásadó mértékkel kell számolni, és ugye emellett egyébként Magyarországon is felmerül a adófizetési kötelezettség, ami ugye egy ilyen esetben egy jelentős adóteher növekedést jelent, jelent hát az adózóknak.
0: A magánszemélyeket tehát, a magyar magánszemélyeket ez így érintheti, hogy jóval nagyobb lesz az adóterhük? Igen,
1: az egyik hatás az valóban az lehet, amit az előbb is említettem, hogy magasabb adóteherrel kell számolni magánszemélyek esetében, De elképzelhető egy olyan hatás is, hogy egyébként olyan emberek is belföldi illetőségűnek fognak minősülni, akik egyébként eddig nem minősültek annak. Tehát például ez jelentheti azt, hogyha van egy magyar magánszemély, aki egyébként évek óta nem lakik Magyarországon. Adott esetben nincs is itt Magyarországon semmilyen jövedelme, de pusztán azért, mert hogy ő magyar állampolgár, felmerülhetnál a itthon fizetési kötelezettség. Tehát van egy ilyen, lehet egy ilyen irányú változásra is számítani, vagy egy ilyen irányú hatásra, illetve arra, amiről az előbb beszéltünk, hogy magasabb adóterhek jelenhetnek meg ugyanannak a jövedelem típusnak a vonatkozásában.
0: Hogyan hathat ez a magyar cégekre?
1: A cégek esetében is ez, inkább egy kedvezőtlen változásnak tekinthető tulajdonképpen. Itt azt kell látni, hogy Magyarország az abból a szempontból egy nagyon kedvező lokáció, hogy viszonylag alacsony, hát nem viszonylag, hanem Európában többetlen legalacsonyabb nálunk a társasági adókulcs, és emellett az is egy fontos tényező, hogy Magyarországon nincsen forrásadóztatás. Ugye vannak olyan tipikus jövedelmek, mint például, hogy osztalék, kamat, jogdíj, amik, amik, amik rendszeresen az egyes egyezmények alapján a forrás államban adóztathatóak. Tehát, hogyha van egy A országban illetőséggel rendelkező cég, aki B országból kap osztalékot, akkor ott ott nála a B ország állama az forrásadót vedhet ki erre a jövedelemre. Na most Magyarország, bár vannak ugye egyezményei Magyarországnak számos országgal, a belső jogunk nem alkalmaz forrásadóztatást, tehát magyarán... Céges viszonylatban, tehát amikor csak cégek vagy társaságok érintettek egy egy gazdasági kapcsolatban, ott Magyarországon forrásadóztatás eddig nem merült fel. Ugye az USA esetében az viszont egy fontos szempont, hogy hogy ott viszonylag magas a forrásadó, tehát ott akár egy 30%-os forrásadóval is Számolni kell, és ugye ez tulajdonképpen a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény alapján limitálva volt bizonyos jövedelmet, mint például az osztalék jövedelem esetében, hogy mi az a maximum összeg, amit, mi az a maximum mérték, adó mérték, amit alkalmazni lehet az adott jövedelem esetében. Ha nincsen egyezményünk, akkor viszont egy magyar társaságnak, egy magyar cégnek a tőke származó bevételeire arra alapvetően, az a 30%-os forrásadó fog vonatkozni az USA esetében.
0: Tehát tulajdonképpen megszűnik az a korábbi előnyünk, ami akár a társasági adó alacsony mértékéből eddig lehetőségként itt volt a befektetők számára?
1: Így van. Illetve van még egy lényeges változás, ami a cégeket érintheti, és ez viszont már az amerikai cégeket is érintheti, hogy ugye az, hogy hol keletkezik adókötelezettsége egy adott társaságnak, az sokban függ attól, hogy egyébként van-e annak a társaságnak ott úgynevezett állandó telephelye, vagy nincsen. Tehát ha mondjuk arra gondolunk, hogy van egy amerikai tég, egy, egy USA-ban bejegyzett cég, aki kint adózik az USA jövedelemadó hatája alá tartozik, de ő idejön Magyarországra valamilyen tevékenységet végezni, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy ez az ő itteni tevékenység, ez az itteni jelenléte, Keletkeztetene ilyen állandó telephelyet, mert ha keletkeztet, akkor adott esetben annak az amerikai cégnek itt Magyarországon be kell regisztrálnia a társasági adó, meg egyébként egyéb más adó nemek hatája alá is és itt Magyarországon is kell neki társasági adót fizetni. Na most azzal, hogy az egyezményünk megszűnik, tulajdonképpen az a, az a közös értelmezési halmaz, hogy mi minősül a telephelynek, az is megszűnik. És innentől kezdve kizárólag az egyes országoknak, tehát hogy jelen esetben ugye az usa és Magyarországnak, a belső joga fogja meghatározni azt, hogy mi az a telephely, mi minősül olyan telephelynek, ami alapján adókötelezettség merülhet itt fel. Mondok egy példát az, Eddigi egyezményünkben szerepelt egy 24 hónapos szabály, például az ilyen építőipari kivitelezési tevékenységre, ami azt jelentette, hogy ha mondjuk egy amerikai cég idejön Magyarországra, ugye ez tipikusan ugye ingatlan építőipari szektorban volt lényeges, akkor az ő itteni jelenléte az, hogy ő fizikailag itt tevékenykedik, itt végez gazdasági tevékenységet, ez csak 24 hónap után Keletkeztetett telephelyet, ami azt jelenti, hogy ha ő 24 hónapnál kevesebb ideig vett részt itt Magyarországon ilyen építőipari, építési kivitelezési tevékenységben, akkor neki Magyarországon keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége. Na most ez, hogyha megszűnik az egyezmény, ezzel ugye ez a 24 hónapos viszonylag kedvező szabály is meg fog szűnni és bejön a a belső jogban megtalálható három hónapos szabály, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy idejön mondjuk négy hónapra egy amerikai cég ilyen tevékenységet folytatni, akkor neki a harmadik hónap végével már magyar társasági adóval is kell számolni a főszabály szerint.
0: Hogyan készülhetnek föl a magánszemélyek, illetve a magyarországi cégek erre a helyzetre? Tehát mit érdemes nekik tisztázniuk a következő másfél évben? És előfordulhat-e például egy magánszemélynél az, hogy úgy halmoz föl adóhátralékot, hogy nem is tud róla?
1: A felkészülés az ugye abból a szempontból mindenképpen javasolt, hogy ha valakinek befektetései vannak külföldön, vagy adott esetben olyan állandó vagy, vagy rendszeres jövedelme, ami az USA-ban keletkezik, vagy éppen egy amerikainak Magyarországon keletkezik, akkor mindenképpen érdemes ezeket a különböző jövedelemtípusokat egyenként végiggondolni, gondolni, megnézni, hogy azokra konkrétan milyen szabályok fognak vonatkozni, mert ugye az eddig jól megszokott gyakorlattól most, tehetőleg el kell majd térni, illetve ehhez természetesen nyilván egy, egy adótanácsadót vagy egy szakembert érdemes megbízni, illetve bevonni, illetve visszábréknék egyet. Az is fontos, hogy, hogy egyáltalán azt is újra megvizsgáljuk, hogy mi az illetőségünk jelen esetben egyezmény hiányában, mert akár ugye ez is változhat, ugye erre mondtam példának azt, hogy ha valaki egyáltalán nem is lakik itt, mégis adott esetben ide, települ, ide települhet neki az adózása. Úgyhogy ezekre érdemes felkészülni, ezeket a körülményeket, illetve az adózás befolyásoló egyéb szempontokat tétlenesen érdemes végig gondolni.
0: Azt, hogy hol van az adóügyi illetékességünk, azt, hogy lehet eldönteni.
1: Hogyha nincsen egyezményünk, akkor alapvetően a belső jog határozza meg azt, hogy ki a magyar adóügyi illetőségű. Ezek főszabály szerint a kizárólag magyar állampolgárok, illetve ha valaki kettős állampolgár, akkor a közülük az, aki egyébként Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik, de természetesen itt is vannak egyedi szabályok, tehát, hogy aki tényleg érintett több országban, több országban van neki bármilyen jellegű, akár fizikai, akár egyéb szempontú jelenléte, akkor ezt érdemes megvizsgáltatni és, és, és újra megnézni, hogy abban az esetben, ha valóban nem lesz alkalmazható, majd másfél év múlva ez az egyezmény, akkor ez hat
0: konkrétan. De mondjuk egy egyszerű példát nézve egy magánszemélyre, és akkor nézzük a mostani állapotot, illetve a más fél év múlva várható állapotot. Hogyha valaki Magyarországon lakik lakcím szerint, itt van adószáma, de mondjuk az Egyesült Államokban végez fél évig, egy évig munkát, akkor most a jelenlegi állás szerint ő hol fizet adót? Itt Magyarországon? Hogyha egy
1: magyar illetőségű magánszeméről beszélünk, akinek ugye, aki Amerikában végezte vékenységet egy munka viszony keretében, akkor eddig az volt a szabály, hogy, hogy ő kizárólag az USA-ban adót, tehát Magyarországon nem keletkezik neki SZL elkötelezettsége. Most ez a jövőben úgy változna, hogy Magyarországon SZL fizetése keletkezik, és ugye ami itt egy talán kedvező szabály valamennyire, az az, hogy egyébként az USA-ban megfizetett adójának a 90%-át azt kvázi levonhatja a magyar adóból. Na most nyilván ez a gyakorlatban nem fog így megtörténni, mert jóval magasabbként az adó, mint itthon. Erre van az a szabály, hogy maximum a jövedelemre első 15%-os adó mértékék, tehát magyarán az, amit egyébként itthon megfizetett, azt levon, tehát hogy azzal kompenzálni lehet igazából a kinti adófizetési kötelezettséget. Tehát ez így változik a jövőben, de lényeg mi lényeg, hogy innentől kezdve mind a két ország szabályait figyelni kell, mind a két helyen keletkezhet be. Vallási kötelezettség, tehát hogy hogy bonyolódni fog a helyzet, és, és csökkenni szinte biztos, hogy nem fog. Tehát maximum növekedni az adóteher az egyes típusú jövedelmek esetében.
0: Azt nyilván nem lehet megmondani, hogy magánszemély hány lehet érintett. Nyilván változik is a következő másfél évben. Azt tudjuk, hogy a cégek közül hány érintett lehet?
1: Ezt én nem tudom megmondani. Az adóhatóság lehet, hogy rendelkezik olyan adatbázisokkal, ami alapján tudna valami megközelítő statisztikát mondani. Az viszont általánosságban elmondható, hogy ha bármilyen kapcsolat van egy magyar cég és az Amerikai Egyesült Államok, vagy egy amerikai cég és Magyarország között, ami egyfajta jövedelem termelő képességhez kapcsolódik, most ez lehet akár egy fizikai jelenlét, egy itt végzett tevékenység, vagy lehet akár egy Amerikából Magyarországra megkapott jövedelem típus, vagy fordítva, akkor ezt minden esetben végig kell gondolni, hogy az az adott cég az, az érintett lehet ezeknek a szabályoknak a változásában, vagy sem, de én nem tudok erre statisztikát mondani, illetve még egy olyan esetkör van, amit szerintem érdemes lehet kiemelni, ami az eddigiekkel ellentétben igazából az amerikai cégeket érintheti. Ugye arról beszéltünk, hogy alapvetően Magyarországon nincsen forrásadó, tehát ha egy amerikai cég kap Magyarországról jövedelmet, akkor azután magyar társasági adó nem, nem fog felmerülni. Van egy olyan kivételes eset, és erről ezt lehet, hogy már érintettük valami korábbi ingatlanos beszélgetésünkben, hogyha egy külföldi, tehát jelen esetben egy amerikai cégnek egy olyan magyar cégben van részesedése, amelyik a magyar társaság ingatlanos társaságnak minősül, tehát az eszközeinek több mint a 75%-át Magyarországon fekvő ingatlan teszi ki, akkor van egy olyan, kivé- van egy olyan kivételes szabály, hogy ha ezt a ré- ebben a magyar leányvállalatban lévő részesedését bármilyen formában elidegeníti az amerikai cég, tehát mondjuk eladja, vagy tőkét von ki belőle, akkor ezen a nyereségén, ezen az árfolyam nyereségén magyar társasági adó merülhet fel. Na most eddig az kettős adós egyezmény szabályrendszerének az értelmében az USA cégek esetében ez nem, nem merült fel, viszont ha az egyezmény megszűnik, akkor innentől kezdve ez felmerülhet, tehát hogy itt arra is kell figyelni, hogyha mondjuk van egy, egy olyan magyar cég, akinek a tulajdonosa egy amerikai cég, és ez egy ingatlanos cég a magyar egyébként, akkor, akkor ez fontos erről tudni, hogy, hogy annak az amerikai cégnek is adott esetben keletkezhet Magyarországon társasági adófizetési kötelezettsége, de nyilván ezeknek az eseteknek a száma szerintem elhanyagolható egyébként azoknak az eseteknek a számához képest, amikor mondjuk egy magyar adózót érint kedvezőtlenül ez a változás.
0: Önök az adóinfot, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Klamba Viktória, az eresem adó üzletágának menedzsere volt, búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó,